0: Olá, meus amigos! Tudo em ordem?
1: Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Entre Quatro Paredes.
0: Mais uma vez, a gente está aqui para discutir né, questões do cotidiano, a vida dos casais, a vida das famílias. E essa semana, eu acho, tem para mim que não poderia ser diferente, né? Vamos tratar mais uma vez das medidas restritivas que estão sendo colocadas não só pelo governo do estado da Paraíba, mas também pelas prefeituras. E eu acho que em qualquer parte do país não deve estar sendo muito diferente. Mas claro que a gente não vai falar sobre as medidas restritivas em si, mas sobre os impactos que elas têm no nosso dia a dia.
1: E não são poucos, né? Entre os casais, entre as famílias, com relação aos filhos, tem mudado muito a rotina de muita gente agora, em que os serviços vão funcionar em horários reduzidos as pessoas provavelmente vão passar mais tempo em casa e, em algumas situações, vão ter que ficar longe enquanto a casa está precisando de socorro.
0: É, e assim, vamos ser muito sinceros, né? A gente passou por um processo parecido há mais ou menos um ano, um pouquinho mais menos de um ano, né? É. Um pouquinho menos de um ano. A gente passou, foi uma mudança super brusca, a gente teve que se adaptar, não foi fácil, até porque àquela altura ninguém tinha experiência em mudanças desse nível, a gente fez toda aquela readaptação e ao longo de 2020 a gente foi conquistando algumas coisas de volta, né o direito a algumas coisas, a tranquilidade para fazer algumas coisas, ao longo de 2020 também a, as rotinas foram de alguma forma voltando a uma suposta normalidade, ou esse novo normal, como se chama. Isso. E agora, de repente, a gente tem um novo baque, né? Parece que a gente vai voltar...
1: É uma recuada a... grande.
0: É, é um recuo gigante, eu diria. Eu falo isso porque, na nossa própria rotina, né, às vezes a gente se pega perguntando, e aí, como é que a gente vai fazer?
1: Na verdade, a partir de, pelo menos nesse momento, né, para essa semana e a próxima, parece que vai haver uma redução no horário do funcionamento, não é um lockdown completo, né? Pelo que está previsto no tribunal ou no tribunal no decreto que saiu ontem ato falho né ato falho ontem ou foi hoje enfim e aí a gente tem que dizer o seguinte algumas escolas algumas mães já estavam aperreadas com isso vão continuar funcionando os filhos provavelmente vão continuar saindo. Mas os casais e as pessoas que ficam em casa têm que começar a se organizar para ter um pouco mais de estrutura para essa rotina não pesar e aí acabar sobrecarregando, sem dúvida, as relações familiares, né?
0: É, eu não sei como é que vocês encararam esse último período, que impactos isso teve na vida de, de vocês enquanto casal eu conheço história de pessoas que nunca viveram tão bem, eu conheço histórias de casais que se separaram né, durante esse período de pandemia justamente porque esse convívio não é brinquedo, uhum. essa incerteza é um negócio assim que afeta a gente 24 horas, principalmente aqueles que não conseguem se desligar, como eu, por Sim. exemplo eu fico afetado com isso o tempo todo, isso altera o meu humor, isso me deixa mais pilhado em várias partes do dia enfim e aí parece que a coisa vai brincando com a, nossa, com, a, com a nossa... Vai brincando com a nossa brincadeira. Vai brincando com o nosso juízo, né? Vai afetando o nosso juízo. Essa incerteza é algo muito ruim. Quando você parece que está tirando a cabeça para fora d'água para dar aquela respirada, mais uma vez vem alguém e puf, empurra a sua cabeça para baixo. Não vou nem aqui entrar no mérito, pessoal, do que a gente faz enquanto cidadão, enquanto pessoa preocupada com a saúde pública, preocupada com o destino do mundo, com a própria saúde e das pessoas que ama. Estou falando realmente dos impactos que isso traz, essa dinâmica, essa nova dinâmica, os impactos que isso traz para a nossa vida. Isso sim é algo que me preocupa demais, porque eu mudei completamente. Eu mudei demais nesses últimos <risos> tempos.
1: Está mais cansado, né?
0: Estou muito mais cansado. Eu me sinto, assim às vezes, esgotado, no meu limite, assim... Eu preciso começar a organizar algumas coisas, eu não consigo e sofro. Porque se eu não simplesmente eu não conseguisse seguir a minha vida, tá tudo em ordem. É. Em algum momento eu ia ter que fazer, em algum momento eu me organizaria e faria. Mas eu sofro com isso. Então, às vezes, quando eu não consigo executar todas aquelas tarefas que estão previstas para eu fazer no dia... Eu sofro com aquilo. E aí você vira uma pilha de nervos e começa a, a, a descontar em quem não precisa ouvir, começa a fazer coisas que não gostaria de fazer. E aí quando se vê, tá no meio de uma confusão gigante que não tinha nem previsão de acontecer no início do dia.
1: É, é importante destacar o seguinte: algumas pesquisas já dão conta de que o mercado de casamentos teve um, um abalo grande no ano de 2020 até agora, 2021, isso é meio óbvio, né? Claro, porque num período de isolamento as pessoas não podem fazer cerimônias, não podem casar. Na, mesma, na minha família mesmo, há dois, dois casos de casais que adiaram a festa porque não puderam casar em 2020, 2021, mas não a gente é já só isso. Até com passagem comprada, é, menino, vai <risos> acontecer. Eu não sei se nesse ano ainda, mas vai. Agora, não é só isso, porque isso é uma consequência natural. A questão é que o número de divórcios também aumentou muito. Né? Isso é uma das consequências aí dessa questão do, do confinamento, porque claro é uma quarentena forçada que tem feito com que as pessoas tenham que ficar próximas umas às outras num contraste com o que acontecia antes, né? Que aconteciam uns distanciamentos periódicos, por força das atividades profissionais, das pessoas, atividades sociais, enfim. Agora, com esse confinamento, que já não é de agora, mas parece que ele pode voltar com um pouco mais de força nos, nas próximas semanas ou, ou meses, é... Isso pode voltar àqueles momentos de estresse, do risco de contágio, de preocupação com as pessoas de fora, de não saber o que fazer com a criança que está em casa, de falta de auxílio com as aulas remotas das crianças, dificuldade de, de fazer um home office, porque às vezes não tem estrutura adequada em casa, não tem um escritório, a conta de energia que aumenta, o risco de ficar desempregado. Enfim, são várias questões que esse confinamento que todos nós, infelizmente, conhecemos traz.
0: Acho que tem dois pontos que a gente precisa mencionar aqui. Hum. O primeiro deles é, até que ponto o fato de já termos vivido um período como esse e termos sofrido as consequências de tal período podem afetar a cabeça da gente quando a gente se prepara para viver novamente essa situação. Eu acho que potencializa. Porque você já traz consigo os traumas desse hum. primeiro período e já vem... Meu Deus do céu, vou passar por tudo isso de novo. Eu, não, eu conheço mães, por exemplo, no tocante Mães e Pais, no tocante a questão da educação dos filhos, se falar que vai voltar para o esquema de, de, de aulas virtuais 100% de novo, vão arrancar os cabelos. É. Eu tenho certeza. Porque, de fato, é uma dificuldade grande. Eu vi vários memes, vários vídeos, várias postagens na internet que se a gente analisa do ponto de vista de, se, de não se envolver na situação, é, chega a ser engraçado. Mas quando você pensa, enquanto pai, e a gente vive situações parecidas, é um negócio meio desesperador. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, dessa vez, pelo menos aqui na Paraíba, o que se promete é que esse período tem prazo para começar e prazo para encerrar. Mas, Bruno, quem disse que só vai durar 15 dias? Bom, eles estão dizendo que só vai durar 15 dias, é óbvio que ao longo desses 15 dias, novas avaliações vão ser feitas, e dependendo do que a gente tiver de realidade aqui em, na questão sanitária, hum. na questão da epidemia, na questão da, da, do número de contaminações, esse período pode ser prolongado ou não, pode simplesmente acabar. Mas eu acho que o simples fato, se falar que tem um prazo para acabar isso já alivia muito na cabeça da gente e, e torna mais fácil de tentar digerir porque fala, ah ok, eu vou eu vou parar durante alguns dias mas já já a situação vai eu odeio essa palavra normalizar, sabe, eu fico tentando buscar um, uhum. um sinônimo, mas não consegui encontrar nenhum, isso até é para um comerciante por exemplo, que vai ter o seu negócio completamente afetado esses dias é, não é vale muito mais para eles do que para a gente. Meu Deus, eu vou ter que segurar a barra mais 15 dias mesmo depois de tanta porrada. Tá, mas vamos voltar aqui para a nossa realidade. Eu acho que o simples fato de ter um prazo alivia.
1: É um efeito... Eu não diria placebo, porque não é placebo, mas é um efeito de, 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 de compensação, né? É isso que eu queria dizer. É um efeito compensatório para o cérebro, saber que a gente vai fazer um esforço, mas ele é temporário, em breve a gente vai ter o, a recompensa desse esforço. Bem, o que a gente quer chamar atenção aqui, muitas vezes, é que, de fato, as relações pessoais, conjugais, que já foram muito machucadas nesse período de 2020 2021, também elas podem sofrer um novo baque a partir de agora, e é importante a gente estar preparado para isso. E aí, nesse caso, eu chamo a atenção das pessoas, mais uma vez aqui, como a gente já falou em outros momentos, sobre a importância do diálogo e da paciência, que são difíceis de exercitar em alguns momentos, principalmente quando estamos banhados de um hormônio responsável pelo nosso estresse. E isso não está é, tá sendo incomum. Eu percebo que, muitas vezes, isso não é de hoje, não é de ontem, isso é histórico. As pessoas acabam buscando válvulas de escape para fugir de alguns problemas. E aí se envolviam, por exemplo, no trabalho, metiam as caras, ficavam muito tempo fora de casa, arrumavam um monte de, de atribuições, de compromissos e tudo mais, e agora estão impedidos de usar essa muleta por conta da pandemia. Tenho resultados de vários esportes. <risos> Qual é o um de seu interesse? Tá viva. A Siri
0: está completamente viva aqui Se metendo na minha conversa aqui, aqui, nem postei
1: no celular, tá doido. <risos> Mas, enfim, voltando aqui, retomando o raciocínio. Desculpe a interrupção da, da doida aqui, querendo chamar a atenção. É, voltando para o raciocínio. Agora as pessoas não têm mais essa muleta de usar essas atividades sociais e aí ficou muito tempo em casa. Quem não vivenciou nenhum momento de estresse com o marido, com a mulher, com o filho... Com os pais por conta do, desse, desse contexto, né? Da pandemia. E agora
0: eu, não tem muito como fugir, né? É isso que você quer dizer? É, que agora. É, é exato. Não, mas eu digo mas assim: por tem, exemplo. Você tranca no quarto.
1: No ano passado, muito, muitos, muitos amigos meus me disseram que estavam estressados com pai e mãe porque. O pai e a mãe estavam rebeldes, sabe? Não queriam ficar em casa. Aí vira e mexe fugiam, furavam o um isolamento, iam fazer compra no supermercado, iam caminhar na pracinha, vovô. Aí diziam assim, não, mas agora vai chegar a vacina. Aí meio que a gente fica nessa sensação de que vai chegar a vacina, mas não vai tanto. Porque não é para ontem, sabe? Então talvez a gente tenha que enfrentar mais uma onda de confinamento ainda sem a segurança da vacina. Mas eu acho que
0: essa essa questão de buscar em algumas situações, algo para acreditar numa mudança meio que milagrosa, em muitos casos, até porque mesmo que uma vacina chegue e ela está chegando, ela não vai mudar a realidade da noite para o dia, é algo até instintivo nosso, né? a gente precisa desses... desses como eu chamo isso? Eu, eu preciso de motivos para continuar acreditando, tipo... A vac... Vai ser a vacina, vai ser o período que vai ser menor. Você precisa vai... de
1: esperança. É
0: algo para pra me motivar a ter esperança. Então, mesmo que inconscientemente, a gente vai buscando. Eu acho que é a situação aí da própria vacina. Porque na prática ela não vai chegar para nós, que estamos fora dos grupos prioritários, ela não vai chegar tão cedo. Mas eu preciso manter a fé de que ela vai me trazer a segurança em algum momento para continuar acreditando. Porque se eu. Parar e pensar, meu Deus, não vai chegar. Acredito eu, sinceramente, que não vou me vacinar esse ano. Então, se eu botar isso na cabeça e parar de acreditar, aí danou-se.
1: É porque, eu na verdade, isso. é. Você nem precisaria se vacinar esse ano se você tivesse uma outra estrutura social que garantisse a sua segurança por meio do efeito manada ah, da vacina, aí, da imunização de rebanho.
0: Aí é um mundo ideal. Não é Estamos um mundo longe, real. parece
1: não é. <risos> tem nada a ver com isso que a gente está vivenciando aí nos últimos tempos não
0: eu vou aproveitar que você puxou esse gancho aí para falar sobre os impactos que isso teve né nos círculos de amizade nos círculos familiares durante esses últimos dias para falar de algo que a gente notou muito aqui em casa e eu notei muito em outras famílias também que foi a transformação que muitas crianças tiveram durante esse período né Sim. o fato de estar tá confinadas é, tendo novos professores que muitas vezes não estavam preparados. Entendo esses professores aí com aspas, porque nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para fazer a noite, para fazer esse tipo de atividade da noite para o dia, a não ser que seja de fato professor. Exato. Ainda assim, eu acredito que não deve ser uma relação fácil, porque todas as vezes que eu estudei com, com, com pessoas que tínhamos pais como professores, nunca era uma relação das mais tranquilas, mas enfim, muitas transformações nas crianças algumas crianças sofreram muito com esse período, outras tiveram um salto de desenvolvimento né? durante esse período um negócio interessante, inclusive a gente tem um casal de super amigos nossos, que o filho deles era extremamente tímido, né? introvertido tinha dificuldade assim, para desenvolver atividades sem os pais por perto, não se misturava com outras crianças. E aí, durante esse período de pandemia, ele tem sete anos, inventou uma de ser youtuber. Né? <risos> inventou uma de ser youtuber e começou a fazer vídeos e tal. Eles não estão morando mais aqui salto. na Paraíba, né tiveram que se mudar. E aí, recentemente, eles voltaram na pra passagem visitar. de ano né para fazer uma visita, ficaram por aqui durante o período de férias. Minha gente, mas foi um salto, né? Foi, eu fiquei um susto. Eu também, porque assim, era uma criança que não era muito de, de, de conversar com os adultos assim, assim como é o nosso filho. Exato. Também não é muito de conversar, a não ser que ele tenha muita liberdade, muita intimidade. De repente estava falando sobre tudo conversando meio que como adulto, assim, tal. Eu levei um susto. É, Chega, me assustei para o bem, né? Mas, assim como nesse caso, acho que a gente vai ter vários outros também de crianças que não passaram bem por esse período e é completamente compreensível, né?
1: É, que tiveram um retrocesso, né? No, no desenvolvimento mesmo, na capacidade cognitiva, de apreensão de novas informações, de, de aplica aplicação da, da, dos aprendizados, mas também na capacidade de sociabilização, porque a criança, na maioria das vezes, ela, ela amplia essa margem quando está na escola, é conversando e é aprendendo, convivendo com o um diferente, né? Porque em casa elas criam um modelo, relação com o pai, relação com a mãe, testa esses limites, vez ou outra, mas é quando ela começa a conhecer as pessoas de fora que ela, que, ela, que ela realmente desenvolve isso. E aí foi eu... Mãe, senti muita diferença do nosso filho no ano passado que ficou oito meses em casa, dos doze, é. né? Desde março, oito meses em casa, mesmo. E ele é do tipo, para o bem ou para o mal, ele é do tipo que gosta de ficar em casa. Então, ele evitava... <risos> <risos> Até às vezes que a gente saía, já podia sair no fim para fazer uma feira. Digo, Meu Deus, eu vou levar essa criança porque ele vai ficar da cor da parede igual tinta, de parede branco, não tomou a vitamina D faz meses, meses. Mas ele
0: fazia zero, questão, né?
1: E ele não tava nem aí, ele ficava cada vez, mas eu entendo que é, um, que é um, uma zona de conforto dele, ficar recluso, porque não força ele a ser sociável, nada. Então, quanto mais ele ficava em casa, mais ele gostava de ficar, mais ele queria ficar, menos tinha capacidade de receber gente de fora, de conversar com as pessoas, pronto. Virou um menino bastante introspectivo. Felizmente, ele é muito feliz, Aqui, na relação com, com a gente, né? Ele é muito feliz, muito caloroso, risonho, dorme bem, come bem. Até, inclusive, a alimentação foi algo que oscilou bastante nesse período. É. Aliás, eu acho que a gente pode fazer um podcast uma vez na semana seguinte. Digam pra gente se vocês gostariam. Falando sobre alimentação em família. Sabia? Essa semana, é, uma amiga me disse que estava muito querendo fazer um, uma, um regime. Mas o marido não deixa... <risos> Porque o marido, além de ser especialista na cozinha, ele fica se aventurando. E aí, coitada. Enfim, é, fecha parênteses. É,
0: para algumas famílias, para alguns casais, esse é um momento de extrema diversão. Exato. Se você fizesse um, uma dieta totalmente restritiva, por exemplo, que não permitisse tomar uma cervejinha no fim de semana que não permitisse comer uma pizza, eu sofreria, eu vou ser muito sincero. Mas enfim, estou só jogando aqui o veneno para a gente Exato. discutir numa outra situação. O que eu queria dizer que fugiu da minha cabeça completa. Ah, sim, lembrei. É que esse período, e aí eu falo do Bruno, pai, para muitos pais, imagino eu, foi de terror no sentido de não ter certezas. A gente fazia o melhor tentando acertar, mas nenhum pai aprendeu com os pais ou eu pelo menos não aprendi com os meus, como se portar durante uma pandemia. Então, assim, eu não fui educado para entender como é que eu deveria lidar com o meu filho, é, parar de me cobrar tanto, se ele está aprendendo ou não, se ele está se desenvolvendo ou não, mas caiu de é, caiu de cair esse período para gente gente num, numa fase que é completamente particular do desenvolvimento de uma criança, isso, que é a alfabetização. Exato. Então, assim, era um terror para mim. Eu falei, meu Deus do céu, esse menino não está aprendendo direito. E como é que eu faço? E aquilo a gente vai se cobrando, a gente vai pirando, e muitas vezes a gente corre o risco de pirar a criança junto. Então, foi um período de muita incerteza para mim, de muitas dúvidas. Eu morro de medo, inclusive, disso ter impacto no futuro dele. Porque sabe Deus lá, se a gente estava fazendo isso da forma certa, a intenção desculpa, eu tenho certeza, era a melhor do mundo. Daí, tá fazendo o melhor do mundo.
1: Então, a única coisa que eu penso a respeito disso, eu falei isso com você várias vezes, vou externar aqui para todo mundo qual é a minha, minha capacidade de, de minha, minha avaliação. É, eu penso que a gente tem que ter muita paciência com essas crianças, porque, como você bem falou, a gente pode acabar pirando eles junto E a gente, que é adulto, a gente é que sabe dimensionar a, a, a violência desse vírus... O perigo da pandemia, os números, a gente é que tem acesso à informação, à notícia e tudo mais, então a gente é que dimensiona isso na nossa cabeça e acaba traduzindo isso para criança que muitas vezes poderia ser poupada. Dessa, dessa dor, dessa ansiedade, dessa preocupação, esse medo, tudo isso que a gente tá vivendo nessa pandemia. Claro que eu também não sou a favor da gente criar uma criança alienada, juro. Eu não sou, e você sabe disso, que muitas vezes eu até falo, trago mais pra realidade do que eu deveria. Às vezes a criança devia ficar num, num universo mais lúdico mesmo. Mas, gente, tenhamos paciência. A criança tá percebendo que essas coisas estão acontecendo, não tão sabendo se, se expressar, comunicar essa angústia. Elas não gostam de, de ficar em casa, de ficar quatro, cinco horas na frente do computador. Então, é fatalmente, elas vão ter uma queda no rendimento. Vão achar que... A gente, a gente vai achar que eles estão aprendendo, não vão estar, tá, porque não estão absorvendo tudo. E aí, assim, vamos ser generosos com, com a gente mesmo, com a nossa capacidade de gerenciar esse momento, sabe? Eles não vão aprender tudo, mas ano que vem tá aí de novo para a gente... Recuperar o tempo perdido. Ano
0: que vem, que você tá falando, ano que vem é 2022.
1: Então, eu porque pensava isso ano passado. A gente se perdeu a noção
0: de tempo com essa história da pandemia.
1: Mas, enfim. É, porque faltou a quebra no calendário, né? Continuou do mesmo jeito é, que, que tava ano é. passado.
0: Por exemplo, eu tô na expectativa pra final do Campeonato Brasileiro de 2020, que é amanhã.
1: É. Só que é o de 2020. Muito nonsense. É.
0: No nosso caso, tá o, o Luquinha continua frequentando a aula. A escola foi extremamente responsável e tomou todas as precauções no sentido de guardar a segurança, né? de preservar aí os riscos. Não sei nem como é que eu falo isso, mas eu estou com a cabeça meio confusa. De, de evitar os riscos de contaminação. Enfim, a escola fez um super trabalho uhum. e ele continua assistindo a aula. Então, acho que para ele, esse novo período de confinamento, ou esse novo período de restrições, vai ser menos perceptível.
1: Tomara Vamos... que
0: ele esteja passando por isso da forma menos traumática possível. É,
1: tomara que não feche tudo de novo, que a gente não precise regredir esse ponto. Que esse período agora, que arrocha um pouco as regras, mas não é lockdown total, seja o suficiente para a gente entender o recado que é preciso, se é que as pessoas não estão convencidas ainda, levar essa doença a sério, né?
0: Então, que? meus amigos, desculpa te interromper. Não é
1: brincadeira, só isso. É, não, vamos fazer a
0: nossa parte e nas suas relações aí, sejam quais forem, paciência, tá? Paciência, respira, é. conta até 10, se não der certo, conta até 20 e bota pra descer porque é o que tem pra hoje. <risos> Infelizmente, a gente passou a ter dificuldade, e isso é um problema para o ser humano, a gente passou a ter dificuldade de fazer planejamentos, sem ter a certeza do futuro, mas acredito eu que conversa, paciência, são caminhos para a gente tentar atravessar essa fase, mais uma vez eu repito, sem grandes traumas.
1: Sabe aquele conselho de vó para não fazer nada quando está com raiva? Sim. Pronto, é mais ou menos isso, quando a gente está nesse momento de pandemia, em que certamente as condições né, estão configurações da vida estão totalmente desajustadas, o ideal era que a gente não tomasse nenhuma decisão assim que muda muito a vida, como, por exemplo, mudar de emprego, como, por exemplo, se separar, acabar um casamento. Óbvio que muitas coisas dessas não estão sempre no nosso controle. Às vezes são situações alheias à nossa vontade. Mas se for possível, aguenta um pouquinho, respira fundo, paciência, porque quando acabar você vai ter mais estrutura, inclusive emocional, para tomar suas decisões com mais propriedade e com mais assertividade também. Está quase. Eu creio que a gente já está mais pra perto do que para longe do fim da pandemia, falando em bom paraibanês. Então, força, paciência, diálogo na medida do possível para tentar resolver as situações que precisam ser resolvidas agora, e muito, muita calma para não se preocupar com aquilo que não precisa ser resolvido agora.
0: Não morrer de véspera.
1: Isso, resumiu bem.
0: É isso aí, pessoal. Lembra que vocês podem sugerir temas para a gente ficar aqui trocando essa ideia no arroba Bruno Sacaoi, no arroba Patricia Rocha Underline. Seria legal, porque aí a gente fala exatamente aquilo que vocês querem ouvir. Ou necessariamente sobre aquilo que vocês querem ouvir, não necessariamente. Ih, gente,
1: vocês entenderam? Vocês A gente entenderam. fala dos
0: assuntos que vocês quiserem ouvir, não sei se é exatamente o que vocês querem ouvir. Eu tô confuso hoje, eu tô precisando dormir, você tá eu vou dormir. Com sono. Eu vou dormir.
1: Tchau, beijo, boa noite. Ó, oh, você aí que nos acompanha, obrigado pela companhia, tá bem? Te espero na próxima semana. Tchau. Tchau.